0: Thank <music> you.
1: Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián
2: Cuestas.
3: Saludos amigos y bienvenidos a Río de la Vida. Ya sabes que es el programa de
1: pesca aquí en Radio 4G. Mi nombre es Óscar Arratia. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Cuestas y estamos en Río de la Vida. Aquí comienza Río de la Vida. run uh, <laughs> well, yeah, Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un programa a Río de la Vida, un programa que no tiene nada que ver con los demás porque es un programa que solo y únicamente habla de pesca. Eh, Oscar, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo llevas esta, esta tarde de, de martes?
3: Pues buenas tardes Sebastián y buenas tardes a todos los oyentes de Río de la Vida, que por cierto, 25 minutos tarde que entramos, os pedimos disculpas porque, bueno, hemos tenido pequeños problemas y es que es un directo y al final en internet, pues ya habéis visto que en los primeros directos eh, se entrecortaba un poquillo, pues a, ahora comenzamos. Comenzamos y hablando de Carl Fisi, ¿eh? que nos gusta mucho. Dos maneras
1: de, de pesca sí. diferentes, pero respetables entre sí, Sebas. Pues sí, bastante respetables porque tienen, en principio son lo mismo, pero digamos que se extrapolan a otro tipo de, a otro tipo de técnicas, digo yo, ¿no, Dani? Buenas tardes, Daniel Saucedo, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien, por aquí bien, todos bien.
1: Raúl, Raúl López Ayala, Esteban García, ya dos míticos aquí en Río de la Vida, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Eh, buenas tardes, buenas tardes a todos, de nuevo, 15 días después creo, y aquí estamos
1: para hablar un poquito de pesca. Raúl, ¿cómo llevas esta tarde?
5: Bien, el problema que vemos un poco que a medida que se van aclarando los días, psicológicamente, empieza a ser un poco peor, ¿eh? Porque si está lloviendo y hace frío, pues vamos, bien, ¿sabes? Pero oh, eh, una tarde carpera
3: carpera, ¿eh? Así que <risa> aguantándonos un poco aquí, tirón. Bueno, no,
1: no calientes eh... la mente, que estamos todos, yo creo que con, con
2: las uñas puestas, Raúl. Y tanto. <risa>
1: Estamos hablando de car fishing, ¿vale? Car fishing, pero visto de, de dos maneras diferentes. Una, eh, digamos, vista desde la parte de competición, Dani, y otra vista desde, digamos, otro punto de vista, lo que es el tema de mejorarse a sí mismo y, y llevar un poco más de fuera de la competición. Eh, Raúl, Esteban. Empezamos contigo, Dani. Eh, ¿Cómo empezaste con esto de enfocar el, el carfishing a competición? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te lleva a, digamos, a siempre estar. vamos bueno, siempre, intentar siempre pescar en, enfocándolo a la competición?
2: Bueno, hace, evidentemente hace unos cuantos años ya que, que empecé, sí que es, es, soy pescador de carfishing hace muchos años, evidentemente. Pero lo, lo enfocas, no es que lo haya enfocado en la competición exclusivamente también pesco por libre, pesco siempre pues, con amigos, jornadas de pesca, pero sí que empiezas a enfocarlo en la competición cuando bueno, te das cuenta que un aliciente, que te da ese aliciente, ¿no? ese, ese poder también viajar y conocer mucha más gente en un, en un mismo evento y realmente pues, se crea un grupo aquí en Cataluña, en mi zona, que se crea un grupo que como que todos empezamos a competir juntos y todo eso pues, es un aliciente, de que todo empieza como una competición amistosa evidentemente y esa liciente, pues va creciendo y hasta el día de hoy que, pues, ya sabéis, pues varios mundiales, campeonatos de España. Y bueno, es una motivación extra, es simplemente una motivación extra.
1: Esteban, tú, yo sé que tú estuviste una temporada compitiendo, ¿no?
4: Sí, yo estuve una temporada sí, compitiendo temporada por, por, por circunstancias no, más que nada, porque aquí había un... No hace tanto, fue en 2011, 2012, por ahí. Había un club, y hay un club en, en León, de carfishing, y desgraciadamente... mentira
1: que haya carfishing en León, ¿eh? <risa> con tanto... y aseguro... Con tanto filosofía Hasta hace, no muchos, años, <risa> hasta
4: hace no muchos años no había absolutamente nadie, o muy poquita gente, y, y era muy difícil ver un trípode por aquí. Yo te, te digo que el primer trípode que yo vi en León fue de un finlandés fue por lo que yo empecé a picarme con todo esto y hace ya bastantes años un tío que apareció ahí de la nada y está estaba carpa. y el tema de la competición para mí fue, pues eso fue desgraciadamente uno de los de los, los que formaba parte del equipo de competición de Castilla y León, falleció Eduardo, que era un mítico de aquí de Castilla y León, que, que fue fundador del club Aguas Claras de Rico Bayo, hace ya unos cuantos años me lo pidieron como un como un favor a ver si les hacía si les echaba un cable porque les o se habían quedado cojos fui, en, fui por eso y a, a raíz de eso empecé a hacer así alguna pequeña competición que tampoco tampoco hice demasiadas pero sí que al, fui a un nacional y bueno es una forma diferente de verlo pero que está también muy bien
1: Raúl ¿por qué no ¿por, por qué no has decidido nunca enfocarlo esto esta afición en tuya en la competición o a lo mejor estoy metiendo la pata y sí que lo hiciste no se te ha oído, Raúl. Raúl, eh, no, se... no se oye, eh, Raúl. No se te oye. Mira, a ver, dale al micro, que a lo mejor lo has, has muteado. <risa> no se oye. No, no Raúl. se te oye. Mira, hacemos una cosa, Raúl. Te saco de la llamada y te vuelvo a llamar, ¿vale? Sí, que se pongan los cascos.
2: Sí, puede ser por los vale. cascos.
1: Seguramente
3: Bueno, continúa Oscar Bueno, de Daniel, ¿qué te ofrece la competición? Que no te ofrece el pescar Porque me imagino que cuando Un competidor de alto nivel Como, como lo eres tú eh, Cuando vas a pescar realmente Vas a entrenar Uy,
2: Se cortó Se cortó un pelín Oscar
3: Sí, eh, cuando, cuando vas a, a pescar también eh, más o menos siempre vas a entrenar o, o disfrutas de, 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 también de estos entrenamientos.
2: Evidentemente disfrutamos y disfruto mucho de cualquier entreno, de cualquier salida de pesca y aparte diferencio mucho cuando salgo a entrenar, cuando salgo por libre y cuando salgo a competición. Por ejemplo, yo llevo una sociedad aquí de Granoiders, Car Fishing, y somos un grupo pues, de hace muchos años y que pues, somos de, nos conocemos muchísimo. Y cuando voy a un social, que como la, la propia palabra indica, es un social para mí. Entonces, eh, esa motivación de, de la competición no existe, sino que existe el, el poder estar con la gente, poder saludar, hablar, echar eh, el refresco, eh, compartir impresiones, todo esto. Y esto me llena mucho también, evidentemente. Después sí que es verdad que cuando tienes una competición cerca... Eh, pues sí que Te la intentas preparar lo mejor posible Y como ya he explicado alguna vez eh, Cualquier tipo de deporte, cualquier tipo De modalidad, por mucho que sea pesca O no, tiene una preparación Y, y unos ámbitos que se quedan Fuera del alcance de, del mero hecho De tirar una caña, ¿no? Como ya sabemos pues eh, Si estás físicamente bien, pues mejor eh, El tema anímico Súper importante y todo esto Pero sí que Sí que separo mucho, así que es verdad que también Disfruto mucho de los entrenos y los entrenos Voy a sacar conclusiones, pero aprovecho para disfrutar más. Y la competición, lo que tienes, pues estamos viendo aquí los vídeos, simplemente de poder ir con tu selección, eh, recorrer mundo, eh, que te suban a un escenario. Eh, o sea, el previo y el, y el, el post es una pasada. Y no, no solo quedan, sino los títulos, sino las vivencias de estas que son una maravilla vivir estas cosas así con, al final son, somos amigos, ¿no? Porque es un mundo pequeño, sí. eh, conoces gente y todo esto, pues lo que te queda más es eso, ¿no? No, no es mero hecho solo de la competición y es aliciente, eh, pues la verdad que ya te digo que me llena muchísimo subir a un escenario, que nos pongan el himno, estar allí defender lo nuestro y, y la verdad que todo eso te hace engancharte, todo y que hayan cosas como en cualquier, en cualquier sección deportiva y hay cosas que se llevan mal y otras bien, evidentemente, pero te, te llena mucho el poder y sobrepasa tus ganas de, de poder estar ahí, de, de disfrutar con, con compañeros que llevas años compitiendo con ellos y todo esto, piensa que de los mayores recuerdos que tienes de una competición, eh, evidentemente recuerdas si has levantado un trofeo o tal, pero siempre vas a recordar esa charla que te pegaste el sábado por la noche cuando acabó la competición, sí. esa cena, esos momentos previos de hablando del, del ring y tal, ¿recuerdas mucho más eso? Que el ritmo de competición o cosas así, ¿no? Y eso, eso llena mucho.
1: Raúl, eh, antes eh, siéntate, nos has escapado de la llamada. <risa> eh, seguimos sin oírte. Eh, yo creo que es por los cascos, ¿eh? No se te oye nada, no Raúl. Oye. Nada, tío. No se oye nada de nada. Es curioso, yo creo eh, que es por no. los cascos, ¿eh? Se
3: yo se creo se que se cuando tenés... Mira, ahora
1: tienes el micro quitado, ahora que has quitado el micro. ¿Vuelve a dar otra vez? Bueno, ponte los cascos. Ponte los, los cascos.
3: <risa> bueno,
1: a ver, le vamos a dejar un momento a Raúl a ver si pones los cascos. Esperemos que no se corte. Vale, eh, Esteban, ¿por qué? Antes has dicho que, eres, bueno, que dejaste la competición y tal, sobre todo cuando, cuando murió esta persona, pero ¿no te ha dado por volver a, a tocarla o...?
4: Em empecé cuando murió esta persona que yo tengo en Ah, palo, perdona. Que, era, que era, además era un, un, un tipo aquí en, en León, en la León, seguramente Dani Hola. conocerá alguno o le, o le sonará porque estamos metido en eso: que es David Saelices, Marcos Saelices, que además okay. siempre estaban posicionados bastante arriba, Clemente, de, que es de otro club de Córdoba, que yo, es de esas épocas cuando yo estuve compitiendo. Y yo lo que hacía básicamente eran campeonatos de club. Y lo del Nacional me llegó así un poco así, ¿sabes? Y al final fui y, bueno, no se nos dio mal, la verdad. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo en la competición veo que hay que tener eh, varias capacidades muy definidas. Una, la capacidad técnica, que tiene que ser brutal, porque considero que la competición a alto nivel a día de hoy, y eso Dani lo puede corroborar, sobre todo las cosas que sobrevienen de otros países dan saltos muy grandes técnicamente para, para llegar más lejos o para, para este tipo de cosas. Después de que tener una capacidad mental muy fuerte para aguantar tres o cuatro días de competición a, a tope. Y yo, que soy un tío muy tranquilo y me gusta eh, pescar relajado, a mí me, me estresaba bastante, ¿sabes? Eh, todo ese, esa presión sobrevenida que yo no la llevo muy bien en ese aspecto porque eh, es una presión que no solo tienes tú, porque tienes que tenerla hacia ti como competidor, pero tienes que también adquirir esa presión y saberla llevar porque estás con una serie de, de gente que conforma tu equipo. Entonces, a mí ese tipo de presión para mi forma de, de, de ver la pesca, me estresaba bastante, la verdad. Y, y por eso lo dejé un poco. Entonces, sí que... Eh, me gusta ciertamente a lo mejor, eh, o ahora no lo hago, pero no me importaría hacer algún tipo de, de, de campeonato social o de, o de otras cosas, pero enfocar mi pesca a la competición como tal me, uf, me da un poco de pereza. Sí que es cierto que hay dos o tres competiciones así a nivel mundial como el, el World el World Classic, Stairs to Hell o alguna de estas que, que es otro tipo de competición, Digamos que se permiten otro tipo de, de, de técnicas, eh, la barca y, y demás, con, con sondeo, que sí que me atraen más a ese nivel, pero competición a nivel federativo como tal me parece una pasada técnicamente hablando, pero para mí personalmente es un poco estresante. Eh,
1: eh, una cosilla, Raúl, tú no oyes? Raúl, no oyes? Vale, nosotros no te oímos, pero es que aquí me pone la pantalla que tienes el micro desactivado. Me pone continuamente que tienes el micro desactivado. Yo que tú, Raúl. apagaba el teléfono, reiniciaba y te movías. Sí, ahí. el
4: Skype, reinicia el
1: Skype. este o sea, el Skype a veces, ¿vale? Eh, llamo, te llamo en dos minutos, Raúl. Oye, estoy, estoy
4: Perdón, leyendo a Oscar,
1: por aquí. continúa.
4: Eh, perdonad que os corte, estoy leyendo por aquí ¿Sí? en los comentarios que
2: Daniel ha sido papá. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. Enhorabuena. Sí, 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 hace un mes. Bien, sí, aquí veo, así, veo también el comentario de Chávez Rosal. Este es un chico de aquí que lo conozco, sí, del club.
4: Pues en, enhorabuena en directo por aquí.
2: <risa> Muchas gracias, hombre. Ya tenemos dos. Ya, pero ya paramos, ¿eh? <risa> <risa> que las ojeras no son, no son decorativas. <risa> <risa> son
4: de no, de no dormir, ¿no?
3: O bueno, pues en, en exclusiva, Daniel Saucedo se corta la coleta en Río de Vida. <risa>
1: Eh, hablando, hablando un poco de competición, Dani, eh, a mí yo creo, quiero preguntarte cómo fue tu primera vez, tu, primero, tu primer campeonato de España que fuiste en, en carfishing. Porque el, el primero para mí vamos, fue una cosa muy especial, pero en carfishing eh, me supongo que el, no, no sé realmente la cantidad de competidores que hay en, en un campeonato de España. En uno de mosca y la hostia, con perdón de la palabra, pero en uno de carfishing, ¿cuántos sois?
2: Suelen rondar las 60 parejas, o sea, 120 personas. 60 parejas. Eh, Porque, claro. sí, porque, claro, limitan a tres parejas por selección y sí que después puedes ir como a alta competición, ¿vale? O clasificando entre los seis primeros de tu comunidad. Pero como los escenarios son uh -huh. los que tenemos y necesitamos mucho espacio, suele rondar. Ahora estamos, sí, por las 50, 53, hemos ido 60, 60, pero tienen que cortar realmente las inscripciones, porque es que no, no hay escenarios que permitan eh, tal aforo de, de, de puestos de carfishing con,
1: con ciertas... en todas las modalidades, ¿eh? Esto ya te lo digo yo. En todas las modalidades pasa lo mismo, que tienen que cortar los números, pero como los módulos dan dinero y son como se financian las federaciones, eh,
2: así va. <risa> sí, sí, la verdad que se tendría que cortar alguna y depende que, en qué embalses. En Nosotros, por suerte, tenemos Extremadura, ¿no?, que que allí se celebran muchos campeonatos, ojalá se celebraran la inmensa mayoría, ¿no? porque sí que tenemos también Aragón, que con el Ebro es muy potente, y tenemos escenarios en España, por suerte, pero en Extremadura la verdad que son los escenarios más grandes, ¿no? de, de, de lagos más grandes y, y pantanos más grandes, y, y se podrían celebrar más allí, pero claro, eh, es un trabajo desinteresado por parte de los organizadores, y después, claro, sí que habrá otras papeles de tema de, de, de federación y tal, pues... Se ayuda lo que se puede, pero claro, la, pues la gente le cuesta organizarlo, ¿no? Porque al final las críticas, por muy bien que lo haga, como sabemos y como hemos dicho antes, siempre van a estar ahí y, y cuando tú haces algo desinteresadamente y recibes críticas y tal, pues dices, oye, pues el año que viene que lo organice otro, ¿no? Y es, es lo más normal del mundo. Y mira, teniendo Extremadura, pues, y Aragón lo mismo, con teniendo, teniendo la zona de Caspe, el mar de Aragón, pues la verdad que, que es muy bueno, muy bueno. Sí que es verdad que ha bajado por lástima. Por pena ha bajado aquel, aquel escenario, pero bueno. Y el primer campeonato de España que yo realicé fue el de los primeros que se hizo en Caspe. El primero mío fue en Caspe.
4: ¿En qué año, si puedo preguntarte, Daniel, cuándo
2: Ostras. fue? Ostras, <risa> pues ahora vamos a calcular, porque eh, no lo sé, llevo ocho consecutivos, pues hace ocho años debe ser. O sea que coincidimos, en
4: el año que yo estuve era tu primer...
2: Sí, tú estuviste el año de Clemente, ¿verdad? Que se clasificaron sí. para sí. el Mundial, sí, sí, sí. sí. Ese era, era, era miramos,
1: mira, Oscar, lo que hemos descubierto.
2: Sí, sí, nosotros sí, quedamos
1: cuartos por
4: selecciones a, a 400 gramos del tercero. Uh -huh. acuerdo? Y, era, y fue el año que cayó aquella tormenta tan
2: brutal. Sí, sí sí, sí, sí. Un sí,
4: tormentón sí. que daba
2: miedo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. un, brutal, brutal. Este, ese fue nuestro primer año y fue cuando ya el primer año que cogimos la alta competición nosotros. Uh -huh. Nosotros cogimos la alta competición que no la hemos perdido hasta el momento. O sea que sí, hace ocho años de primer nacional que estuve.
1: Bueno, ya tenemos a Raúl, ¿eh?
2: Raúl, ¿se me escucha?
1: Sí, ¿ahora no. se te escucha? Se me escucha. Vale, es que tengo
5: que comentar una cosa que me ha pasado. Perdonad que os salga un poco de la conversación que llevaba ahí, pero esta mañana se me ha roto el teléfono móvil. Y es lo mejor que te puede pasar ahora mismo en este momento así de confinado, ¿sabes? Y tal. Entonces, de esos teléfonos móviles que tenemos todos en el cajón de la mesilla ahí. Me digo que okay, este sí. no le funciona el micro, el otro que no le funciona la cámara, ¿sabes? Y tal. Y entonces, pues, me he apañado con este que tenía, porque. Con todo... cinco has hecho uno. No, con una tarjeta de uno y otra cosa de otro, ¿sabes? Pero bueno. Entonces se me escucha ya, ¿no? Vale, pues lo voy a colocar otra vez. Sí. Un poquito, ¿eh? Por pues, favor, seguir ahí, caralho, dame un minuto, ¿no? Muy bien.
3: Pues, nada, pues bueno, seguimos. No pasa nada. Eh, bueno, vamos a empezar. A ver. Eh, ¿Qué diferencias veis en estas modalidades que se llaman de la misma manera, pero se practican, yo creo que de dos maneras eh, bastante diferentes? Eh, empezamos por ti, Esteban. ¿Qué maneras ves diferentes a, a la
4: competición cuando se va por libre? No, no creo que sean tan diferentes en el fondo. Es lo que comentábamos antes. Sí que, sí que hay un criterio ahí de presión, que esa que presión añadida, que vas a pescar por libre y no lo tienes, pero en cuanto a criterios técnicos... Yo creo que, de hecho, un buen pescador de carfishing considero que tiene que haber eh, pasado por la competición o haber tenido eh, ciertos eh, conocimientos técnicos eh, adquiridos de, de la pesca tra tradicional de toda la vida, al lance, con plomos de sondeo, para poder reconocer el, 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 el fondo. Es, Yo creo que es básico. Antes de, de empezar a trabajar con una sonda o una barca, haber llegado a coger esa técnica de conocer eh, los fondos y saber leer los fondos con un simple eh, eh, plomo de fondeo. Entonces, eh, creo que hay muchos, el 90% de, de los aspectos, aspectos técnicos de la competición que se, que se extrapolan a, a cualquier pesca por libre. creo Yo lo, yo lo veo así y de hecho eh, hay, hay muchos de esos conceptos técnicos que te, que te ayudan Muchísimo en cualquier pesca. Estés pescando en una competición o estés pescando por libre. Eh, todas esas cosas que traemos de la competición, y más ahora, porque yo sí que es cierto que no compito, pero, pero siempre sigo las competiciones. Yo sé cómo queda Daniel más o menos en sus competiciones, porque me gusta seguir a la gente de, del país cuando van a, a competir a mundiales y estas cosas. Y, y me fijo bastante en, en equipos de otros países, en cómo, en cómo hacen sus previos, en cómo gestionan los equipos, por ejemplo, Rob Hughes en, en Inglaterra y tal, que tienen, creo que van un paso por delante y es una cosa que me gusta bastante porque, porque veo veo handicap eh, muy grande con respecto a los equipos de aquí, porque aquí de repente lo sueltan allí y a pescar. Y, y los equipos, Inglaterra, Sudáfrica, no sé qué, eh, tienen un trabajo previo y unos niveles de, 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 de selección y de, y de infraestructura que me, me flipan y dan bastante envidia.
2: también Bueno, yo las, las diferencias, eh, estoy coincido con Esteban, las diferencias al final técnicas son muy poquitas. Sí, que es verdad que pues, pues entras de, una, de otra manera a pescar, la, la, la actitud, de, la presión también, evidentemente. Esto sí que es verdad, pero sí que eh, recuerdo los inicios y, y de mucha gente pues, que adquieres unos conocimientos en la competición ¿no? que después los puedes aplicar por libre, evidentemente. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado con el caso al revés: ¿no? de gente que viene de por, de por libre con, con las tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? de barcas, barcos cebadores. Y claro, y quieren probar la competición y se encuentran pues con lo que decía precisamente Esteban, pues que no han sondeado nunca a mano, pues que no esa caña que tendría que lanzar a 120 metros es, no pueden porque no tienen la técnica. Entonces sí que es verdad que, que bueno que eso se nota y cualquier pescador, sobre todo de, viajo, de la vieja escuela que estamos aquí todos los que estamos, eh, pues si ha hecho algo de esto en los inicios, que no teníamos esa tecnología, no esas sondas, esos barcos, o, no, o estaban y no teníamos capacidad para tenerlos, eh, se adquieren unos conocimientos tanto del río, del agua y eso te da pues una mayor, eh, mayor probabilidad de pescar en tu jornada por libre también, evidentemente eh, hay la, la diferencia de la presión, la diferencia de la presión porque tú una vez entras en el ring, llega un momento como en cualquier deporte que anímicamente te puedes venir abajo esa presión no la vas a tener por libre vas a tener la presión de por libre que quieres sacar algún pez, evidentemente todos queremos sacar algún pez pero yo recuerdo sesiones por libre sin haber sacado ningún pez que lo he pasado genial, o sea, es que tengo recuerdos, pero es que parece un tópico, pero no es así, es que recuerdo una sesión con unos amigos portugueses en el Ebro, que es que no conseguimos sacar un pez porque es que era imposible, no lo, no lo sacamos, y es que tengo unos recuerdos de esa sesión, unas risas, unas comidas todo eso es genial entonces Una esa cerveza, eso, son los la...
1: chuletones ah, ahí, ahí
2: efectivamente yo cuando voy a pescar no es que a más a más cuando vamos a pescar esto de a ver cuando se pone muy dura la competición se pone dura la competición pues vasito de gazpacho y agüita en Sudáfrica fruta y agua solo fruta y agua a los cuatro días y el último día sin agua ya que nos quedábamos o sea que pero sí que es verdad que esa es la diferencia también no de, de disfrutar lo diferente eh, también lo disfrutas porque es que te engancha, es que te engancha porque lo pasas mal y, y dices, ostras, y te llegas a plantear cosas, porque te llegas a plantear cosas, pero cuando se está acercando la fecha, cuando ya te empieza el run, run, el run, run, el run, run que sí, que sí, que sí que vamos, que vamos, que vamos, y otra vez a tope. Pero bueno, <risa> sí.
1: Raúl, antes se nos cortó la llamada contigo y yo te había hecho una pregunta, creo que me habías escuchado perfectamente, pero bueno, te la vuelvo a formular. Sí. Eh, no sé si habrás tocado alguna vez el palo de la competición, pero quiero saber el por qué hoy en día no prefieres ir como vas, digamos, de por libre y un poco, digamos, a la automejora, un poco autodisciplinado, que no, en, no enfocaba la competición.
5: Bueno, se me oye, ¿no? Ahora. Sí, sí. El tema de la competición, yo sí lo toqué hace ya bastantes años. Eh, por varias eh, razones, un poco porque en principio eh, <coughs> recuerdo hace ya bastantes años, y la gente que lleve ya también unos poquillos años en esto se acordará que había una sociedad que se llamaba la Sociedad de Pescadores Deportivos Nuestra Señora de la Piedad, que era en, en Extremadura. Y esta gente, eh, que digamos que fue un poco el antecesor incluso de uno de los clubes pioneros en Extremadura, que era Carpe Extrem. Fueron los que organizaron un poco los primeros campeonatos que se hicieron aquí en... Vamos, campeonatos, eran maratones, quedadas, llámalo como te dé la gana, porque al fin y al cabo no, no eran ningún campeonato que puntuase de ninguna manera. Y bueno, se hicieron esos primeros campeonatos en aguas de Orellana, cuando por aquel entonces, vamos, sinceramente, las carpas habían visto pocos boilies. Ya estamos hablando de Orellana. ¿eh? Cuando la mecánica era el tema de la agua cocida, fíjate lo que te digo. Y básicamente era justo la transición... Eh, perdón, que se hizo prácticamente a la pesca con haba tradicional de toda la vida a la pesca con boivy, ¿sabes? Y bueno, sí eh, que es cierto que como éramos relativamente poca gente, pues claro, un evento de este tipo era una cosa que pues, igual como dice Dani, joder, era, se juntaba la gente, ¿sabes? Ahí era una cosa, porque claro, porque empezaba a ver gente que pescaba con trípodes igual que tú, entonces era una cosa que claro, porque principio, al fin y al cabo es que éramos cuatro pelagatos, ¿sabes? Como aquí que dice. Y bueno, y entonces pues bueno, estuvimos ahí participando en esas competiciones, era curioso porque por aquel entonces eh, se sacaban, me acuerdo, un pez, dos peces, tres peces por concurso, habiendo más de 200 cañas en el agua, pero bueno, le es aquí y además con el tema del ruido y eso, bueno, pues ahí quedaba más que nada, era como un encuentro de pescadores, básicamente. Luego, por otra parte, eh, formamos un club en Madrid que era la, la Asociación Madrileña de cartí Sin Karma. y bueno, organizamos ahí algunas cosas, en García sola, eh, también eh, en el Bellón, estábamos con Toño Crespo, Luis Baezza, Dani, no me acuerdo, Dani Alcará le llamábamos siempre Estaba Bastet, había gente aquí un poco de Madrid, bueno, ahí ahí concursos y tal Y eso es básicamente lo que, lo que hacíamos Luego estuvimos también estuve metido en la Liga del Bellón, cuando los primeros años que se hizo Coto y tal Y estuve participando también allí en la Liga y tal, y bueno, competía, competía con mi mujer además y bueno, y alguna cosa más así que me acuerde, el, el primer campeonato de España que hizo un García Sola, que, que lo ganó el Mosta ¿sabes? me acuerdo, además. Y bueno, eso
1: bueno, ha pues sido... Pero pues poco... sí si que has pisado, sí si que has visto la competición.
5: Has visto sí, pero hace, hace ya muchos años de eso. Lo que pasa que, bueno, yo luego me, me he desligado por motivos personales, un poco del tema de la competición y un poco del tema de la federación y tal, que insisto, yo lo respeto a más no poder porque... Eh, cada entidad juega su papel, ¿sabes? pero bueno, yo he preferido tomar otro camino y pescar un poco más a mi aire, pescar con la gente que más me gusta pescar, que son no al fin y al cabo, con la gente con la que siempre pesco, y si de hecho
2: uno de los
5: presentes está aquí sentado también, y,
0: <risa>
5: y, y bueno, es lo que, es, ya digo, es una decisión un poco personal porque bajo mi punto de vista, eh, sí que es cierto, como estaba escuchando ahora a Dani, y perdonadme que me haya reenganchado la conversación después, pero sí que es cierto que el tema de la competición te da una serie de tablas para luego enfrentar algunas situaciones de pesca y algún tipo de escenario donde si no tuvieses esas esas tablas en el pesca de la competición, como comentaba Esteban, ¿sabes? Y tal, pues realmente estás un poco perdido, ¿sabes? Hoy en día hay gente que prácticamente no sabe pescar sin una barca, un motor eléctrico y una ecosonda, ¿sabes? Y hay muchos sitios, por ejemplo, muchos lagos, que se puede ir a Francia, que Evan, David y con mis amigos normalmente vamos alguna vez y se tiene que hacer todo desde la orilla. Como no tengas un poco de mecánica de este tipo de técnica que se utiliza en la competición, pues estás más, más de una cabra en un garaje, ¿sabes? Entonces, pues bueno, sí. esa es ya digo, es mi opinión, ¿eh? Yo no sé ese, si...
3: Eh... Si estaré equivocado o no, y, y sí que me gustaría que me contesten los tres, a, eh, yo veo que como que el mundo de la competición en el carfishing, bueno, y el mundo de la competición en general, como que es sacar más peces. No importa a lo mejor el tamaño, pero sí eh, sacar muchos peces. Y eh, cuando vamos por libre, vamos a intentar sacar ese pez más grande. Dani, no sé si estoy... Por lo menos esa es la visión que tengo yo. ¿eh?
2: Bueno, al final, al final son los kilos los que mandan, ¿no? la cantidad de kilos. Lo, lo que, eso va en, depende de la estrategia. Depende del lago donde estés y la estrategia que quieras tomar, eh, normalmente se va a primar más que puedas sacar más cantidad de peces porque al final vas a sumar más peso. Normalmente, ¿qué quiere decir? Que si te centras en una pesca de peces pequeños, quizá algunos peces no entren a peso. Entonces, claro, también va en parte de la estrategia de la competición que tú decidas qué tipo de peces quieres sacar, aunque evidentemente no, podemos, no tenemos una varita mágica de decidir este sí, este no, <coughs> siempre te van a entrar peces pero sí que es verdad porque al final los kilos son lo que mandan y, la, y va la estrategia de decidir ir a por un ritmo de pesca más elevado con peces más pequeños o intentar seleccionar un poco la pesca, ¿vale? Que con los años y la experiencia pues se puede llegar a conseguir. No puedes seleccionar al 100%, evidentemente, si no seríamos magos porque es, es imposible, pues si no estaríamos sacando solo peces grandes. Pero y después normalmente hay muchos escenarios que son de peces pequeños donde te llevan. Entonces, pues sí, sacar el máximo de peces en ese escenario. Después tienes escenarios donde los peces no van a entrar a peso y sabes que hay peces de, de 10 kilos, de 15, de, de 20. Entonces, claro, ¿a qué riesgas? ¿A qué juegas? Eh, todo eso va en, en la estrategia que tú, que tú quieras tomar. Pero sí, los kilos son lo que mandan. Son como los goles en el fútbol, ¿no? <risa>
1: <risa> Oye, he oído que dices que hay peces que no cuentan.
2: Sí, depende. Este, en el Campeonato de España actualmente están en 3 kilos la... ...la medida mínima... tres o sea, kilos... De 3 ...como, 3 tú, kilos, no, como no iba puntúa. por
1: pesaje pensaba que... ...que valía hasta... ...hasta un mismo... ...bueno, es difícil... con algunos de no te como un boiler... Pero.
2: ...no, por eso es eh, carfishing de grandes peces... Eh, ...o sea, en la nomenclatura correcta... ...en la federación es... Eh, eh, pez, eh, ...pesca de grandes peces... Sí que es ah, verdad vale. que mucha gente no está de acuerdo porque es que te meten en cada pantano que dices, a ver, si, si el 90% de los peces no entran a peso, imaginaos los grandes peces donde están. Gracias por porque... sacarme de mi ignorancia Dani. <risa> no, no, no para, eso, para eso estamos aquí, la
3: verdad. Esteban, eh, ¿gana eh, meter un gol de chilena, como dice Daniel, o perder por un gol de propia puerta?
4: No sé, yo es que siempre he sido muy florituras para el fútbol. Igual prefiero <risa> intentar la chilena. <risa> y Bueno, no sé. A ver, es que son dos maneras, son dos conceptos muy diferentes de verlo, yo creo. Porque yo y ahora según estaba hablando Raúl, se me estaban viniendo imágenes a la cabeza de cuando hemos estado pescando juntos. Y no tenemos más que la presión, a lo mejor que nos, que nos ponemos sobre nosotros mismos. Pero tienes ese margen de juego, de estirar tanto la goma en la que yo puedo coger a Raúl de Loma y nos podemos sentar en la orilla y decir, vamos a pensar tranquilamente aquí fumándonos un cigarro y un café nuestro cambio de estrategia porque no nos está funcionando, podemos tenemos más, más margen de probar cosas, más tenemos tiempo de equivocarnos y tenemos tiempo de, de corregirlo y tenemos tiempo de, de, de mejora, si la hubiese que hay veces que, que no la hay, por desgracia pero, pero, pero se si, pero si intenta con, con, con Tienes una goma que se estira más. En cambio, en la competición, eh, un fallo de estrategia eh, te hace perder 8 o 10 horas y eso te puede marcar el devenir del resto de la competición. Entonces, son dos formas muy diferentes de verlo y es lo que te digo. Yo eh, tienes que ir con la cabeza así yendo a lo que vas. Si vas a pescar por libre y sin, sin más presión que la que te pones a ti mismo. O si vas así, pero sabiendo que vas a competir y no te puedes eh, no te puedes permitir el lujo de cometer un error. Entonces, respondiendo a tu pregunta de la chilena, yo, para mí, eh, prefiero ir así, tranquilo, y con la única presión que me pongo a mí mismo, y a lo mejor, en vez de sacar 25 peces, pues prefiero sacar dos, pero los dos que yo voy a buscar. O, a veces, insisto, a veces no sale ninguno de los que vas a buscar, pero sí que es cierto que prefiero... Eh, invertir ese tiempo en el que yo estoy en la orilla con mis amigos o yo solo en, en buscar peces muy concretos Esa yo es donde veo la, la, la mayor diferencia entre competición y no competición que por otra parte quiero añadir que es un concepto que yo a día de hoy no acabo de tener muy claro el por qué se hace una competición de car fishing o de grandes peces en embalses donde hay veces que te cuesta llegar al corte recuerdo creo que fue 2011, mis compañeros del Club de León fueron a hacer un nacional a, a Pozo Blanco, en embalse este de Córdoba, que les costó, Dios y ayuda, meter peces en peso después de 72 horas sin dormir. Entonces, a mí eso, no sé, me choca un poco con el concepto carfishing, ¿sabes? Imagino que será, eh, como son temas federativos y temas organizativos, entiendo que no será fácil, pero teniendo en cuenta los escenarios que tenemos en España a día de hoy, no me encaja mucho que se vaya a hacer un nacional a un, a un escenario así. No sé, no, no sé el porqué. No, no lo entiendo. Igual, Daniel, seguramente tenga una explicación mejor, pero yo, desde luego, no, no lo entiendo mucho.
1: ¿Y tú, Raúl, Raúl, ¿cómo lo ves?
5: Ya digo que el concepto eh, sí que es un poco... Sobre todo, y me ciño un poco a lo mismo que ha comentado Esteban, es sobre todo el no pescar con presión, ¿sabes? Porque una situación de competición es que… Claro, es como dice Dani, yo creo que muchas veces la mejor estrategia es basarse en sacar el máximo número de peces posible e intentar que entre en peso. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros pescamos por libre, hay, hay situaciones… ¡Corre,
1: corre!
5: corre es, 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 es pable. Ah, vale. <risa> Dios, se ha colado algo por ahí, ¿eh? y, y muchas veces, a lo mejor, incluso nosotros pescando por libre, eh, también recurrimos muchas veces a un tipo de estrategia parecida al tema de la competición, que es la pesca por desgaste. Cuando muchas veces, por la cantidad de peces que hay, no puedes seleccionar uno grande, muchas veces lo decimos así. Vamos a hacer una estrategia de pesca por desgaste, y en una de estas saldrá el pez que nosotros empujamos. Básicamente, pero bueno, pues ya digo, eh, hay veces que puedes dar con un tipo de estrategia, sobre todo a la hora del cebado, en el sitio hay muchos peces donde realmente dice, es que es muy divertido sacar peces, pero puede llegar a ser tedioso, sobre todo por la noche, puede llegar a ser tedioso, sí. insisto, porque nosotros vamos en busca de otro pez, no es una cuestión de sacar peces, aunque yo ponerse la pesca por descarte y es la manera de decir, pues bueno, en 20 peces que voy a sacar, sacaré uno que rompa la media, ¿sabes? más o menos, pues bueno, yo lo veo, yo lo veo un poco, así ya digo, es, es que es un planteamiento bastante diferente, de todas formas eh, estamos hablando aquí como si Dani solamente pescase en competición, ¿sabes? Y él, como ha dicho en el primer momento, también le pone ir a pescar con sus colegas, ¿sabes? 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 Parece que solamente es aquí una, el blanco y el negro, ¿sabes? y no es así, ¿sabes? Entiendes, lo que pasa es que, bueno, Dani lo tiene enfocado de esa manera, ¿sabes?
1: Queremos no, más sí. otra cosa, pues el, el, poder, el poder saber eh, esas pequeñas, pequeñas o grandes diferencias que hay de Enfocar el cártiz de una manera o de otra. Pero, Dani, una pregunta. El tema del, de los boiles, eh, digamos, el alimento, en este caso del pez que ponéis, eh, ¿es diferente? ¿Se enfoca de otra manera que en pesca, no, digamos, yendo de por libre? O es, o, ¿O es lo mismo, sin embargo, que cebáis con otras cantidades mucho menores? Explícanos un poco qué diferencia puede haber de la competición a la pesca al ir el, a tu aire, vamos.
2: Bueno, el, el, lo que decía Esteban tiene mucha razón, ¿no? El, el no poderte equivocar, porque tienes una, un, unas horas para poder pescar y depende cómo cebes o lo que hagas, te puedes equivocar, meter un tipo de pesca que no te interesa o, 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 o no meter peces o meter pez muy pequeño, evidentemente, ¿no? Pero los cebos son los mismos, evidentemente. Puedes adaptarlos a, a tener a cebos que sean más fáciles de coger por diámetros o por lo que sea, ¿vale? y montajes de pesca un poco más rápida, pero los cebos son exactamente los mismos que vas a utilizar por libre. <coughs> Disculpad. Sí que es verdad que cuando tú lo que vas a hacer es normalmente cebar más que cuando vas por libre. Normalmente, porque también va en la estrategia de no equivocarse, pero si estás metiendo peces y quieres mantenerlos, vale y la medida ya te convence, pues lo que vas a hacer es cebar más. Y como dice Raúl, <coughs> comentar eso evidentemente, que, que creo que la gran mayoría de pescadores son pescadores eh, por libre y tengo alguno que solo pesca competición la verdad que sí, pero pescamos la, la, las dos modalidades no por libre y lo que pasa que no llegan a ser esa comparación no llegan a ser comparables <coughs> perdón no llegan a ser comparables por, por el aspecto de que, que carfishing de competición y carfishing por libre es, es, sería competición y car fishing, no por separado, para que me entiendas Quiero decir que en la competición quizá no es car fishing puro, sí que es pesca de grandes peces, pero no es car fishing en el aspecto que al final si tú tienes un corte de 3 kilos, lo que vas a hacer es meter todos los peces que puedas a 3 kilos y por libre evidentemente, como decimos, pues si no solo me queda esa opción de sacar todos los peces de 3 kilos para sacar una de 20, una de 18, una de 15, pues lo voy a hacer, pero si tengo la opción de separar a esos peces, que nosotros en competición también lo llegamos a hacer, pues por libre te puedes permitir el lujo de probar bolas más grandes, cebaderos muy micro cebaderos o incluso sin cebar. Pero es que es muy parecida la pesca de competición y, y la de y la por libre en cuanto a cebo se, se refiere. Sí. ¿Eh? ¿Se escucha bien todo bien? Sí, sí, sí. Se
3: sí, oye sí, sí,
5: sí, 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 sí. perfecto, Dani. ¿Eh? Tengo que... Eh... que... Añadir una cosa, si me permites, eh, Sebas, que eh, comente una cosa. Hay también eh, un tipo de competición dentro del Car Fishing, que no es una competición a nivel de campeonatos nacionales ni para la Copa del Mundo, que es bastante conocida por todo el mundo. Antiguamente era la World Car Cup y ahora es la World Car Classic. Y es, es un concepto bastante diferente porque es bastante más Car Fishing. Primero y principal, porque esto se suele celebrar en escenarios, donde son escenarios muy buenos para sacar peces realmente grandes. Eso es lo primero. Eh, y luego lleva una mecánica, yo personalmente no he tenido la posibilidad de, pero tengo buenos amigos míos. Jorge, por ejemplo, tuvo la oportunidad de estar pescando hace unos años en eh, Poret Orién, era exactamente donde estuvieron. Y bueno, aparte un poco de la logística que lleva, y bueno, es todo a lo grande, un poco parece una, una cosa de Yanquilandia, ¿sabes? Porque es todo a lo bestia, ¿sabes? ¿eh? Pero sí que es cierto que lo que se hace, primero, aparte de que se puede utilizar el tema de la embarcación, el motor eléctrico, la ecosonda y tal, se puede pescar en un radioacción donde podríamos ponerlo nosotros haciendo una sesión de kartisi normal, que yo diría si fuese a este lago, lo podría hacer de, de esa forma. Y luego sí que es cierto que no está condicionado, aunque en esto no sé si me equivocaré, Dani, que yo siempre he pensado que gran parte del resultado que dé finalmente la competición va en un porcentaje muy alto en el, en el puesto que te toque. Creo que, vamos, yo por lo menos con la gente con la que ando, es, es cierto que uno puede ser luego muy diestro para saber interpretar el tipo de puesto que tiene, por dónde entran los peces, a qué hora comen, si esto de la derecha me ceba de esta manera, yo voy a hacerlo de esta forma, ¿sabes? es una cuestión de estrategia, ahí correcto. Pero sí que quiero decir, al pescar en un sitio donde tú estás prácticamente libre, puedes utilizar todas las herramientas que hay a tu disposición y además es un escenario de peces grandes, eh, no deja de ser, eso es lo que yo por lo menos bajo mi punto de vista sí que lo veo como una competición de cartísim no una competición de sacar carpas ¿entiendes? utilizando material de cartísim, yo lo veo de esa forma ¿eh? Entonces, es, ya digo, es una mecánica bastante diferente y de hecho eh, creo incluso que en el tema del sorteo de los puestos eh, yo por lo menos me acuerdo de la World capa Cup algún documental que he visto hace ya bastantes años un día o dos días antes iban todos los grupos de pescadores por el lago daban vueltas mirando los pesquiles y tal y luego cuando hacían el sorteo, según si a ti te tocaba el primero, yo no sé si salga así de esta manera, Dani porque los conozco, ¿sabes? Pues, eh, si tú salías el primero, lo que te podías hacer era elegir tu puesto y en función de lo que tú habías estudiado anteriormente, de cómo eran todos los puestos que había o la forma del lago o para qué lado había estado soplando el viento, que decías bueno, es que este sitio es muy bueno porque lleva dos días soplando el viento de oeste está pegando en esta orilla y van a estar los peces ahí entonces, sí que es cierto que te da una mayor libertad como en unas condiciones, si yo me enfrento en, eh, Por libre A este lago, decir, pues ya, pues voy a coger Este sitio y esto por estas circunstancias Entonces, eso ya digo, es un poco diferente sabes Al tema de lo que es la competición en sí Con el tema de regionales, nacionales, etcétera Pero ya digo, es una puntualización simplemente sí,
1: ¿Y soy soy... Dani, Dani,
2: Dani, sí, Si me dejáis puntualizar eh, Lo que dice Raúl Evidentemente, el World Cup Classic Precisamente es una de las que tengo pendiente Porque también me encanta, como he dicho eh, Creo que ya lo hacen Bien. por sorteo puro creo que lo hacen ya por sorteo puro, sí. eh, el, el, el hecho de, lo, de los pantanos que se escogen y tal es por, para, precisamente para quitar un poco, porque siempre vamos a tener ese factor de la suerte del puesto. ¿no? Por eso eh, van escogiendo, yo creo que lo enfocan mucho, en escoger pantanos que haya muchos peces que los puestos sean los más parejos posibles y siempre va a marcar el puesto porque un, un tanto por ciento va a marcar el puesto porque este año estuvimos en Sierra Brava por ejemplo y claro, nosotros tuvimos un puesto defendible, normal y corriente pero teníamos el puesto de nuestra derecha que estaba en un espigón que salía 30 metros por delante de nuestro, simplemente ya en el lance, ya ese puesto no puedes competir contra él evidentemente ahí está la suerte del sorteo y creo que eh, en el, en el carfishing de competición están enfocando mucho de los escenarios ojo no quiero decir que esté a favor de muchas cosas en cuanto a los escenarios de peces pequeños, que me parece eh, mal, porque poner un salamanca, como se puso, aquí uno y medio y sacar, yo que sé cuántos peces sacamos, y que te entren seis peces a peso, es una barbaridad, tanto para los peces como para nosotros. No tiene ningún sentido siendo grandes peces. Pero después está, lo que justamente lo decía Esteban, el, el poder organizar esto es tan complejo y ya no estamos echando culpas ni a federaciones, ni, nada, ni, ni mucho menos. Es complejo porque, y tener un escenario que la gente lo que busca en competiciones que sea lo más igualado posible, que tenga mucha cantidad de peces y que los puestos sean muy parejos. En la competición del World Cup Classic, eh, desconocía que se hacía antiguamente Como, como tú has explicado Raúl eh, Que me parece un punto chulo Un toque de una competición que me atrae mucho Porque aparte la tengo pendiente Y tuve la oportunidad de ir Y no pude ir esa vez Pero la tengo pendiente en cuando pueda ir eh, Sí que es verdad que Incluso también la suerte Es un factor un pelín más grande Cuando lo hacen a sorteo puro ahora porque claro, En todos los lagos evidentemente hay puestos ¿Qué te, da, ¿Qué te quita un poco de ese factor? El poder utilizar la barca, el poder utilizar la sonda, ese carfishing de buscar esas piezas grandes, ¿no? Y los dos tienen su aliciente, sí, sí. O sea, Lo tengo pendiente.
4: Es una competición muy chula, muy muy atractiva. Tanto esa como el Stealth to Hell, a mí ahora mismo si tuviera que... Eh, si decidiese ir a una competición, elegiría eso, sin duda. Yo creo que a lo mejor dentro de una temporada damos una noticia.
3: <risa> Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para, para apuntarse en, en una competición como esa? Bueno, hay hay, 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 hay,
4: hay selectivos. <risa> hay selectivos a nivel europeo. Creo que aquí, los dos últimos años, ha habido algún selectivo para, para ir a esa competición. Y después, bueno, también influye mucho el tema de patrocinadores y, y, evidentemente, también el que quiera ir por libre a su rollo, pues va, paga su inscripción y ya está. Pero bueno, sí que hay selectivos. En, en los Países Bajos hay un selectivo, en Inglaterra hay otro selectivo, en Francia. Aquí también. Sí, aquí también lo hay. Aquí también, no sé, no, no Perdón, pero, Hola.
5: No, perdona Esteban, digo, digo que es que además que son unos escenarios, tío, desde, te digo, desde que era Forest de Oriente se ha, se ha hecho varias veces allí, lo que pasa es que Forest Oriente, vamos, yo personalmente no he pescado, pero lo conozco y sé cómo es y es un sitio muy bolero, lo que pasa es que tiene unos peces de
1: campeonato, ¿sabes? Ya, Claro, ves. es
4: que eso, eso pasa en, en Madina ahora, tú ves, claro. el final de, ves el final de, la, de las, las tablas clasificatorias y empiezan, ya empiezan fuerte, porque tú ves los primeros peces que salen 18, 20, 22. Y a medida que va avanzando la competición, el puesto que... Yo, cuando vas viendo la evolución de la, de la competición, además, lo sigo mucho con Alberto esto, con Alberto Rubio, porque nos flipa bastante a los dos esta competición. Y, y, va, y vamos viendo, bueno, con Raúl también, también lo comentamos mucho cuando está pasando cuando está sucediendo la competición. Y, y vas viendo 22, 24, 27. Este año salió una de 29, 800. ¿Sabes? Entonces, a mí, ese tipo de competición, con ese tipo de permisividad a mayores que tiene sobre la competición federativa, digamos, a, a nivel mundial, porque es, son sus propias reglas, entonces, ese, ese plus que te da poder utilizar la barca, la sonda, el Prodi, no sé qué, que es una pesca que a nosotros nos viene muy bien, además, porque, porque estamos muy habituados a ella, me seduce bastante. Ya te digo que, de hecho, tenemos por ahí un patrocinador que, que, es, que es uno de los patrocinadores principales del, del World Cup Classic, así que no sé, vamos a dejar ahí la interrogación.
1: Sabes <risa> que, este, eh. ¿no? que no se le pone a uno la miel en, en los labios y luego se la quita.
4: Si eso llegase a pasar, de <risa> los primeros en saber. Pero bueno, si sí, no lo descartamos.
1: Bueno, yo, yo tengo una más que una duda... No sé si llegamos a preguntártelo, Dani, en, cuando te entrevistamos en Carre en Madrid o en, o en Río de la Vida. Eh, la diferencia del equipo a la hora de competición o pesca por libre eh, cambia un poco en la sensibilidad de las cañas. Son diferentes. Necesitáis, digamos, eh, como vais al tema del peso y coger más peces, a lo mejor utilizáis mm, equipos más sensibles. Eh, Estoy confundido. Contéstame, por favor.
2: Bueno, hay, alguna, hay algunas diferencias. No grandes diferencias, pero hay algunas diferencias, sobre todo, a ver, eh, si tú tienes que lanzar, todo se hace, se hace desde orilla, ¿no? Evidentemente llevas más material que por libre, evidentemente, o que se lleva material por libre y tal, pero, pero normalmente vas mucho más preparado en el aspecto de si tengo que llevar cuatro cañas y tengo cuatro cañas dentro del agua, cuatro iguales fuera, por lo menos que lo que metas sea lo mismo que tienes en el agua, porque una caña que tiene unas características de lance X, si tienes otra diferente fuera, a lo mejor no llegas al mismo sitio, o es más dura, más blanda, y, y se suelen utilizar cañas duras, pero también necesitamos que tengan acción un poquito en la punta para, para poder pelear esos peces, ¿no? Y las diferencias en general del material son la, lo demás sería lo mismo, ¿no? Más cantidad de material, muchos más anzuelos, muchos más boiling muchos más… Un poco, a ver, depende si haces una sesión de dos semanas en un lago de Francia, pues al final llevas una cantidad de cebo considerable, ¿no? Pero normalmente en la competición se, lleva, se llevan mucho más cebo, se llevan mucho más anzuelos preparados. Todo lo que te haga eh, no perder tiempo allí, ¿no? Y, y después el tema de, de materiales. Y las cañas suelen ser cañas más duras.
1: Bueno, pues eh, es más, más que la, la respuesta la, la pregunta... Eh, si nos vamos ya un poco al tema de las normativas, tanto en nuestro país como en digamos en el extranjero creo que esto lo hemos hablado muchas veces, Raúl, Esteban con vosotros, pero en este caso Dani, eh, ¿tú crees que el, el tema de la competición de carfishing, la normativa habría que cambiarla a, a la nacional, a adaptarla un poco a la, a la internacional?
2: Es que realmente aquí tendríamos está muy adaptada a la internacional pero claro si tú te estás realmente te estás preparando para un mundial ahora estamos hablando de competición pura y dura si te estás preparando para ir a un mundial realmente tienes que adaptar la competición a la internacional evidentemente porque tú al final vas a competir con las condiciones de la internacional vale entonces tienes que adaptarte lo máximo porque evidentemente que vamos España realmente nosotros vamos con cuando vamos, vamos a muerte con todas las ilusiones del mundo, que te das cuenta que hay países superiores, como puede pasar en cualquier otro deporte, si eres te gusta el fútbol y eres de España y juegas contra, yo qué sé, Hungría, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Carfish nos pasa un poco a nosotros cuando vamos. A, no, no solo por, por circunstancias de, de, de presupuesto, que evidentemente lo son, sino también por circunstancias porque esta gente porque son buenos, porque son buenos pescadores, porque le dedican muchas horas, porque en algunos casos se pueden dedicar exclusivamente a ello y porque le dedican muchas horas, entonces si vas a competir con, con esta gente tienes que prepararte para ello, entonces tienes que adaptar a ello, aunque no nos guste porque a, a mí realmente también me atrae mucho, como la competición de World Cup que me atrae mucho poder poner eh, tus tres mejores capturas, es más, yo yo organizo un Open en un sitio que solo salen carpas grandes y pocas. Entonces, y es precioso el sitio y, y valoramos más. Y te puedo asegurar, este año ha habido pues más de la mitad en bolo. Yo podría hacer un open eh, en, en un pantano como Liana que tenemos aquí y meter a peces pequeños y, a, y peces atrochimotch y tal. Y no lo hacemos ¿por qué? porque diferenciamos entre esas dos competiciones. Por eso, lo que es Campeonato de España puro y duro, Campeonato Cataluña, con el posterior pase al Campeonato de España, eso sí que tiene que estar adaptado a las reglas y normativas eh, del mundial, porque vas, para, vas pa, preparándote para un mundial. Lo demás, yo, todo lo demás, eh, no, porque yo, por ejemplo, nuestros sociales tendríais que verlos. Es una fiesta. Estáis invitados a algún social cuando queráis. Por
3: supuesto. Me apunto
2: yo a las chuletas también. ¿eh? Eh, eso seguro. Eso nos falta. ¿Dónde es el Open, este, Dani? Mira, nosotros lo hacemos en Fallón en el Ebro. Es una zona, la verdad que.
1: Sí, Esteban, Raúl, ¿lo
2: conocéis? Es, es, un, es un, un afluente del Ebro, que es el Matabaña, y la verdad que la zona es un espectáculo de zona. No se sacan muchos peces, eh, los peces son preciosos, súper salvajes. Eh, hay algún pepino, la verdad que sí, que hay algún pez muy grande. Y el, el, el escenario en sí está súper cuidado, es muy bonito, aquella sociedad lo tiene muy bonito, y la verdad que. Cada año, bueno, llevamos haciéndolo allí seis años y repetimos siempre, aunque siempre pues siempre, hostia, es que claro, he hecho bolo y yo también lo he hecho, evidentemente, porque es un escenario para buscar esos peces, que tienes tus enganches, tienes, tienes aliciente ¿no? de, y que también por las noches puedes dormir y, y tomar de tu copa.
4: <risa> ah, bien, bien. <risa> sí, muy yo, sí, trasloja, si, ¿no? me, si me permitís un, pe un pequeño inciso, eh, yo creo que tiene mucho mérito lo que estáis haciendo, Daniel, porque me consta que tenéis mucho nivel. El problema es que vais a una carrera de, de caballos con un pony, ¿sabes? Porque los jinetes son buenísimos, el problema es que, eh, digamos que la infraestructura y el apoyo que, que se supone tiene que ir adquirido... No quiero meterme con nadie, pero es que <coughs> la calidad es esa, adquirido por parte de, de a quien representas, que es la Federación Española, tiene que empujarte un poco más, porque si no, al final te deja vendido en unas, en unas condiciones que no son eh, ni por asomo semejantes en igualdad al resto de equipos. Yo entiendo que hay equipos como el equipo inglés, eh, se me ocurren unos cuantos porque, porque vienen de una. de muchos años de competición, y como dices Daniel, hay gente muy buena, pero independientemente de que haya gente mejor o o menos buena, digamos, no peor, sino menos buena, el apoyo institucional, digamos, por parte de las federaciones a esas elecciones, tiene que ser lo más parejo posible, porque si no estás compitiendo en desigualdad de condiciones. Y eso sí que es una de las cosas que yo creo que hay que cambiar, porque a mí me da mucha pena ver como la selección nacional, que, que, que te gusta que esté arriba, esté quien esté pescando, pero si además es alguien con el que tienes cierta afinidad, aunque no te conozcas, pues te mola más. Y, y claro, ves el nivel de entrenamiento, de infraestructura, de, de otras elecciones y claro, uf, ya es que estás luchando contra varios factores. Contra la suerte de, del sorteo del puesto. Contra pescadores de un nivel que te cagas, con perdón. Y encima contra, contra tu propio handicap que no te deja a lo mejor llegar al nivel que podrías llegar. ¿Estás, o estáis en este caso, desde mi punto de vista, un poco cojos a, nivel, a, a ese nivel? Es una pena.
2: Sí, no, es, es evidente que, que compites en desigualdad de condiciones en muchos de los aspectos que tú has dicho. ¿no? Eh, el nivel en España, la verdad, que realmente es alto ¿eh? de pescadores, es alto. Hay un nivel, hay un nivel alto y, y, y realmente nosotros representamos, y, quiero, y, quiero, y yo lo transmito así porque lo siento así, representamos a todo el carpe español y yo cuando voy allí la motivación es esa, representar a todo el carpe español cuando vas allí e intentas traer algo para casa ¿no? y, y decir que los españoles somos buenos pescando carfishing. ¿no? El hecho, pues esto yo lo relacionaría todo como siempre con el, el, el mercado y la economía. ¿no? Eh, en España el mercado del carfishing es el que es y la economía del carfishing sí que hay cosas que se falla y que se puede apoyar más, pero claro, estos mercados que tú me comentas también y estas naciones, es lo que dices tú, el apoyo es tan grande porque tienen un, un presupuesto tan grande que es, eh, nosotros nos gustaría ir a entrenar, eh, nos gustaría... Poder dedicarle tiempo, mucho más tiempo, pues a quedar el equipo y poder entrenar junto con el equipo, que ellos lo hacen todos. La estrategia de equipo, tener un capitán por cada puesto, de que te informe de lo que tienes que hacer en cada momento, no porque no sepas hacerlo, sino porque tú te puedes estar puedes estar obviando alguna cosa que no estás viendo. La estrategia súper milimétrica y conjunta en el, al minuto, todo esto, no puedes competir contra estas elecciones porque no tienes el personal para hacerlo. Pero claro, el, el presupuesto es tan diferente que, claro, bueno, competimos.
4: Claro, a, 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 a nivel, a nivel eh, digamos, histórico, en, en, en Inglaterra se lleva haciendo el BCAC, que es una competición donde, donde están los, particip los integrantes de las selecciones femenina, masculina y junior, capitaneadas por el mismo, porque el mismo capital capitanea a todas las selecciones Entonces, tienen una infraestructura alrededor de sus equipos que ya eh, parte desde una eh, desventaja grande, porque al final... Están todo el año entrenando juntos, se conocen. Yo creo que una parte muy importante en el tema, ya no en el tema individual para ganar por pareja, sino en el tema de equipo como selección, la comunicación es básica. Porque si estás pescando estás tres parejas, una en cada punta del escenario que, que tengas que pescar, y hay una comunicación que yo creo que es básica, y esa comunicación se crea, Haciendo entrenamientos anuales y, y quedando bastante y, y teniendo apoyo, claro, si, si una pareja es de Andalucía, la otra de Cataluña y la otra de Galicia, es muy complicado llegar a hacer ese tipo de entrenamiento si no tienes un apoyo económico detrás, entonces, un, handi un handicap grande, creo. Sí.
3: Sebas, eh, no sé si podemos leer algunos de los comentarios que nos está diciendo la sí, gente, bueno, que yo ya sabes que desde vale, aquí no puedo. Vale, sí que quiero destacar, eh, saludar a Mario de Diego, ¿vale? que sé que nos está viendo y ya está muy activo durante estos días y sí que quería enviarle un saludo.
1: Eh, bueno, eh, nos comenta eh, María, mira, de la Autovía del Pescador, una... la <coughs> vida. Nosotros cuando vamos con prisa utilizamos una bala de 50 gramos y cada segundo lo, con, lo contamos como un metro de profundidad. Y después donde encuentra la zona que te gusta, como la bajada, ya la marcamos, son otros métodos o trucos. Eh, no sé vosotros si esto lo veis
2: eh, de la misma manera o diferente. Lo del plomo es, es un poco irregular, lo que te puede dar. Evidentemente eh, tienes, tienes, tienes markers que te indican la profundidad casi exacta, incluso una deriva. Evidentemente, si lo haces con una sonda, ya es la hostia, ¿no? Pero como, por ejemplo, por, en eh, competición no se puede hacer, el marker eh, te indica la profundidad exacta. Tú Es una boya que simplemente va soltando el hilo y el hilo que tú sueltas sube la boya. Cuando llega a la superficie, tú sabes exactamente la medida. Si quieres, lo explico rápidamente cómo lo hacemos, que ellos evidentemente, Raúl y Esteban, lo saben perfectamente, lo... ¿no? Entonces, eh, eh, cogemos la caña, yo tengo una ca la caña marcada a 50 centímetros, ¿vale? Lanzas, recoges hasta que el plomo toca la boya, ¿vale? Entonces, ¿sabes que estás tocando fondo? ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Soltar hilo hasta 50 centímetros, ¿no? Suelto 10 veces y aparece la boya de superficie. 10 eh, eh, Dividido entre 50, son 5 metros, o sea, serían 5 metros de profundidad. Eh, no, eh, un poco más para adelante, pues ahora allí tengo 10 metros y eso sí que da un, el contar los segundos por el plomo, es algo para, bueno, que, oye, te saca del apuro, pero, pero el, marker, el marker es mucho más exacto.
1: Bueno, por aquí nos comenta Alberto Rubio, Esteban. Eh, dice Esteban, así es, sabemos que es nuestra próxima meta, me supongo que será lo que decías que ya nos contarás. Eh, dice que además de otras federaciones, ayuda mucho más a los pescadores de competición porque tienen las leyes de pesca mucho más actualizadas. Eh, más por aquí. Eh, 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 eh. ¿Eso es similar a una boloñesa? Eh, no sé, me supongo que se refiere al último que has dicho, eh, Dani.
2: Sí, el tipo de sondeo, sí, 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 es similar. Se puede hacer, pero no es lo mismo. Por, por ejemplo, con la boloñesa tú puedes medir con un plomo, tocando fondo, subiendo la olla y bajándola. Es parecido, pero sí. no es lo mismo. Tú sueltas no, hilo no desde me... el carrete.
1: Vale, vale. Eh, Pone aquí en Inglaterra hay una academia de pesca en la que educan a los niños como si de una academia de inglés se tratara. Eso es lo que estabais hablando antes que allí. La es la es la British
4: UK, eh, o sea, no, perdón, UK Carp Academy, que es una de las que integra eh, digamos las futuras promesas de las selecciones de, de, de en Inglés. Eh, hacen, hacen cuatro competiciones que son junior, desde niños, eh, masculino, femenino, y una competición mixta de, de, de senior y de junior. Y claro, esto, que es como una escuela de fútbol para que nos entendamos, a lo largo de los años sacas gente que se va criando con esas técnicas adquiridas desde que tienen siete años. Entonces, cuando llegan al nivel de competición a partir de los, de los 16 y se te planta un tío de esos delante a nivel competitivo, te saca una ventaja que flipas. Evidentemente, el BCAC se lleva haciendo en Inglaterra desde el año mil 1982, si no recuerdo mal. O sea,
1: que tiene. 1982, madre mía. Pues mira tú. De todas Esteban, <risa> digo Esteban y Raúl. Sí, perdona, que te he cortado
5: No, para, quería, quería comentar una cosa a lo que dice Esteban, que de todas formas, en hablando un poco de lo que dice de Inglaterra en un país, de que es una cosa que me la ha contado Esteban, además, cuando llegas allí al aeropuerto <risa> de Hilton
0: y en los paneles <risa> voy a poner la carrera. <risa> Está
5: una foto de, de la reina Isabel, un. Un, un, un portaco de esos de los de los gorros y tal, y un tío con <risa> una carpa <risa> cuando llegas al aeropuerto vaya, aparece eso ahí en el
4: aeropuerto y te dices aquí, aquí claro. el tema de la carpa fue muy curioso porque porque fue en un, en un Big One hace dos años si no recuerdo mal dos o tres años fuimos a, fuimos a un a una feria de pesca que es yo creo de las más importantes así a nivel a nivel eh, escena eh, que es el de, de Big One y yo volaba solo <risa> desde Madrid y... ¿Tú viniste, Raúl? No, fueron Alberto y... David. Ellos iban en otro vuelo y yo, y yo volaba solo y fue en el aeropuerto de Gatwick y yo cojo mi, mi, mi mochilita, me bajo del avión, voy andando por allí por las, por, por las escaleras mecánicas y de repente me encuentro una foto gigantesca de la cara de la, de la reina, hecha con fotos pequeñas de, de personas una foto gigantesca y de repente a la derecha una foto de un hombre con una carpa al lado de la reina de Inglaterra, ¿sabes? Y yo claro, mi primera reacción fue coger el teléfono y llamar a todos.
0: <risa>
4: Tíos, lo que acabo de ver en el aeropuerto, porque claro, eso para mí y para cualquier persona que vaya de allí y vea eso, es un flip ¿sabes? Porque aquí, imagínate una foto de Raúl con una carpa al lado del rey en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, pues sería la misma, la, la misma historia. Además. No lo estoy
1: imaginando Adam, ahora mismo. El hombre, el
4: hombre que llevaba la carpa era Adam Penning, que es una... Hoy es, en Inglaterra es un top, bastante top y tal. Y claro, eso... Para una, para una persona como nosotros que llega ahí a, a, y te quedas a cuadro, ¿sabes? O sea, es bastante importante.
5: <risa> me acuerdo de la llamada, me llamaba impactado. Tío, es que tienen una foto aquí gigante de un tío con una carpa. <risa> 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 eh, a Tony,
3: hay o sea, una cosa que no daba crédito, ¿sabes? De la pues, pues hablando sobre <risa> esto... Eh...